0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Stefan Eiben. Ich bin der Gründer der weltweit ersten Alibi-Agentur und ein großer Bereich davon ist es, dass wir Beziehungen beenden, dass wir Partnerschaften, dass wir Schluss machen und das bereits seit 20
0: Jahren. Wie ist die Idee zu sein retranix Agentur entstanden?
1: Die Idee der Trennungsagentur ist vor 20 Jahren durch Kunden entstanden. Ich habe damals eine Alibi-Agentur online gestellt und habe pauschal gesagt, dass wir Gespräche übernehmen, dass wir schwere Gespräche übernehmen. Gespräche, die man selber nicht führen kann oder nicht führen möchte, dass wir da helfen. So und dann kamen recht schnell Anfragen, ob wir auch Beziehungen beenden, ob wir auch solche Gespräche führen, ob wir die ex freundin oder den, den Mann anrufen und ihm klar machen, dass die Beziehung keinen Bestand mehr hat. Hat und das alles erklären. Also das ist eigentlich durch Kundenanfragen entstanden. Das war damals so nicht von mir beabsichtigt. Das war ein Mann, der sagte: Herr Alben, Sie glauben gar nicht, in welcher Situation ich stecke. Ich bin zwei Meter groß, ein Meter breit und habe eine kleine zierliche Freundin. Und ich versuche seit über einem Jahr die Beziehung zu beenden und es klappt einfach nicht. Sie flippt jedes Mal aus, sie haut auf mir rum und ich kann damit niemand drüber reden. Keiner glaubt das, der uns beiden sieht nebeneinander. Ich, ich, ich kann sie noch nicht mal von mir fernhalten. Weil sie dann blaue Flecke kriegt. Ich muss das über mich hergehen lassen. Jedes Mal, wenn ich sage, Mensch, das hat aber gar keinen Sinn, dass, äh, unsere Beziehung. Wir müssen uns trennen. Dann weint sie, dann fällt sie zu Boden, klammert sich an meinem Bein fest. Ich weiß das auch alles hundertprozentig, weil ich, das war damals ein sehr intensives, langes Gespräch mit dem Herrn und er sagte, die schmeißt meine äh, Wohnungsschlüssel aus dem Fenster, meine Schuhe, damit ich nicht das Haus verlassen kann und ich brauche jemanden, der das für mich macht, der eine respektsperson spielt, der meinen Vater spielt, den sie bisher noch nie kennengelernt hat, damit ja, damit sie das wirklich mal ernst nimmt. Also geht's einfach nicht weiter und ich weiß nicht, was ich machen kann. Das war der allererste Fall, da ich mich extrem drüber gewundert habe. Habe da mit gesprochen und mich auch als Vater ausgegeben, obwohl meine Stimme damals eigentlich viel zu jung war, aber es hat trotzdem funktioniert. Ich habe das Handy so ein bisschen weiter weggehalten und ich habe gedacht, ja, das äh, wird schon klappen und hat es dann auch. Und war es auch so, dass sie am Telefon noch einmal zusammengebrochen ist, hat geweint, hat gesagt, sie weiß das und sie kann nicht anders, sie liebt ihn so, aber sie weiß, das macht keinen Sinn und das ist ihre Schuld und dann hat sie es tatsächlich eingesehen und er konnte ausziehen. Ja, das hat enorm gewirkt und und dadurch haben wir das Thema dann auch mehr forciert bei uns und deutlich mehr Anfragen seitdem bekommen.
0: Wie fängst du deine Schlussmachgespräche an?
1: Ja, wir beginnen das Gespräch mit der Zielperson halt so, wie das Kunde es uns vorgibt. Wir besprechen vorher ganz genau, wie soll der Ablauf sein? Soll das sehr gefühlvoll, mit Fingerspitzengefühl? Soll es einfühlsam sein? Sollen wir auf die Fragen eingehen? Sollen wir sehr viel erklären? Wie sollen wir uns vorstellen als Schlussmachagentur oder sollen wir uns vielleicht auch als ein Freund, ein Familienmitglied ausgeben? Was trifft besser? Sollen wir uns vielleicht auch als der neue Freund schon ausgeben oder die neue Freundin? So und entsprechend, so führen wir dann das Gespräch. Dann sagen wir, ja, wir sind die Schlussmacheragentur, wir sind beauftragt worden von so und so. und Erzählen direkt ein paar Sätze, wo der andere am Telefon merkt, weil der ist ja jetzt schon irritiert am Anfang. Der, der, der ruft mich da und will meine Beziehung beenden? Aber nach ganz wen, wenigen Sätzen ist dann schon klar, Mensch, die Jungs meinen das ernst. Das ist jetzt wirklich ein Gespräch. Das ist tatsächlich so. So, und dann, dann dauert es manchmal noch ein bisschen, dann sind die manchmal immer noch ja noch nicht ganz gefasst. Aber dann geht es ganz schnell ins ist. Entweder sagt der Kunde, mach das einfach knallhart, weil der hat mich jetzt schon dreimal betrogen. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, ich will mit dem kein Wort wechseln, der soll aus meinem Leben verschwinden. Oder aber auch, das ist häufiger der Fall, dass halt noch große Gefühle im Spiel sind. Und deswegen, ja, bitte macht das einfühlsam und geht sanft damit um und erklärt ihr das, es liegt da und daran. Und dass es absolut für Sie auch besser ist. Und dann kann so ein Gespräch halt auch lange dauern. Das kann dann auch wirklich in ein sehr intensives Gespräch führen.
0: Wie machen wir am besten Schluss? indem man überhaupt
1: keine Zweifel daran lässt und keine Hoffnung hinterlässt nach dem Gespräch. Schluss machen ist oft der Fehler, dass man dann anschließend noch wieder so ein bisschen nachgibt. Und wenn der andere Freund noch sehr viel dafür für einen empfindet, dann hört der nur die Hoffnung heraus. Der hört nur zwischen den Sätzen, ja, 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 aber der hat ja auch gesagt, vielleicht kann man in Zukunft. Oder irgendwelche. der hängt sich da an irgendwelchen Wörtern auf. Schluss machen tatsächlich regelroß jede Hoffnung, dass da mal wieder was draus wird. Nehmen, jede Zweifel an der Ernsthaftigkeit nehmen. Und nur dann ist beiden geholfen. Sonst klammert der andere immer noch ein bisschen und hält sich an einzelnen Wörtern fest. Also das kann ich in aller Deutlichkeit als Ratschlag vergeben.
0: Reagieren dort
1: Menschen nicht total irritiert drauf. Ja, oft irritiert der Angerufene oder die Angerufene natürlich irritiert. Und denkt, was, wer ruft mich da an eine Schlussmachagentur? Und irgendwie, manche haben aber doch schon davon gehört, dass sowas geht. Und dadurch, dass wir ja viele Fakten kennen und viel wissen und dann in wenigen Sätzen auch, wir wissen, wie wir anfangen nach 20 Jahren, wie wir zum Gespräch ja leiden. Und da ist ganz schnell klar, Mensch, das ist ernst. Das meint wirklich, die Person, die mich gerade anruft, meint das tatsächlich Und dann kann das Gespräch, das kann manchmal so mit ein bisschen Vorwürfen oder Beschimpfung anfangen. Das kann aber auch sehr nett dann gleich beginnen, dass sie aufgeschlossen sind und sagen, ja Mensch, ja, eigentlich haben sie recht und wir sagen uns schon lange nichts mehr. Und ich habe selber schon darüber nachgedacht, dass die Beziehung keinen Bestand mehr hat. Nur irgendwie kriegen wir es nicht über die Lippen. Das ist aber schon wie, am Anfang so, dass die Menschen irritiert sind.
0: Wer beauftragt dich öfters, Frauen oder Männer?
1: Frauen. In dem Fall sind es mit deutlicher Mehrheit. Wir haben eine lange Strichlisten geführt, also ungefähr 60, 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer, die uns fürs Schluss machen und beauftragen. Die Männer oft, weil die sagen, ich krieg's nicht was Herz. Immer wenn sie dann Tränen in den Augen hat, dann gebe ich wieder nach. Und das mache ich jetzt schon seit Monaten und manchmal schon seit über einem Jahr so. Aber es hat null Zukunft. Und ja, es ist niemandem gefallen damit getan, wenn wir die Beziehung noch weiterführen. Bei Frauen ist es eher öfter so, dass sie auch ein bisschen Angst haben vor der Reaktion, dass der, wenn man ein bisschen aggressiv reagiert oder es nicht ernst nimmt oder einfach nicht, ja, dann, dann nicht auszieht. Also auch solche Sachen haben wir. Ja, nein, du kriegst dich schon wieder ein und so. Mensch, komm mal wieder zur Ruhe. Und dann will der einfach nicht ausziehen, also solche Sachen haben wir auch, weil der rückt den Schlüssel nicht raus.
0: Lehnst du auch Anfragen ab, die dir persönlich nicht zusagen?
1: Das kommt ganz, ganz selten vor dass ich einen Auftrag abnehme. Das kommt höchstens vor, wenn die Person am Telefon sehr unverschämt ist. Ich hatte zum Beispiel jetzt ein Mal abgelehnt, da der Mann gesagt, macht mit meiner schwangeren Freundin Schluss. So und der war, machen wir generell auch, wenn er das Gespräch nicht führen kann, aber der war so, der war irgendwie sehr aggressiv. Und nee, dafür sind wir nicht die richtige Agentur. Das müssen wir schon selber machen, da mit ihrer schwangeren Freundin äh, da Schluss zu machen oder natürlich wenn wir so Sachen haben dass die Mutter anruft macht mit der Freundin meines Sohnes Schluss also das ist natürlich dann eher witzig Da müssen wir manchmal im Büro lachen und sagen ja ruft die Mutter schon an oder manchmal auch die Eltern das, das ist eine alte Hexe und die nimmt die nur aus und so weiter und mein Sohn der lässt sich das gefallen und lässt sich da manipulieren das geht natürlich nicht da können wir nicht mit dieser sagen die Beziehung beenden da können wir nur sagen okay sie können gerne wir können gerne einen Gutschein aufstellen und dann können Sie dem ihren Sohn geben aber der Auftraggeber muss schon direkt ihr Sohn sein und, ja. Dann würden wir es machen.
0: Wann hat letzte Mal öpper mit dir Schluss gemacht?
1: Dann kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Das muss, wenn, boah, das muss schon 20 Jahre oder so her sein, wenn das mal passiert ist. Kann ich mich nicht erinnern. Es ist so.
0: Ist mit dir auch schon über eine Drittperson Schluss gemacht worden?
1: Nein, das, das wurde bisher noch nie gemacht. Wir konnten die dann wohl offensichtlich immer persönlich reden. Aber wenn ich im Telefon höre, in welche Situation die Kunden stecken, dann kann ich das nachvollziehen, dass man das äh, über einen Dritten machen lässt. Manchmal ist es sogar eindeutig das Beste. Ich be selber bevorzuge natürlich Auge in Auge. Ich finde, da sollte man auch über WhatsApp. Und wenn ich das höre, dass welche das über WhatsApp machen, ich sage das finde ich absolut schlimm. Ja, so sowas sollte man immer Auge in Auge machen. Aber wenn es halt nicht geht, wenn der andere nicht dazu bereit ist, ja, dann ist es immer noch besser, das über uns zu machen, als das, sich weiter terrorisieren zu lassen.
0: Was ist deine schlimmste Erfahrung, Sie beim Schluss machen?
1: Die schlimmsten Erfahrungen sind, wie enorm aggressiv manche Menschen sein können. Das geht über Bedrohung, Erpressung, bis dass der uns anruft oder die uns anruft, Angst hat vor körperlicher Gewalt. Und dass jemand irgendwie Narzissten, der als Ex-Freund hat oder noch Freund, wir haben manchmal Kunden, die sagen: ja, ich bin finanziell ausgenommen worden. Ich bin hochverschuldet. Ich stehe in eine, Meine Kreditwürdigkeit ist versaut. Die Person hat mir irgendwie alles genommen, hat mir die große Liebe versprochen. Um, hat mir sogar einen Heiratsantrag gemacht und ich habe einen Ring und ich habe das immer geglaubt. Und ich bin von dieser Person einfach von vorne und hinten enttäuscht worden. Ich habe das immer mehr mitgemacht, immer mehr in diese Strudel reingeraten. Ja, und das hat mich stark, stark verwundert. Dass manche auch echt wirklich Angst haben vor körperlicher Gewalt. Die sagen, nee, der neigt zu Alkohol, der neigt zu Drogenmissbrauch. Auch Frauen, dass Männer sagen, ja meine Frau, die würde alles nach mir werfen. Ich habe dann Angst, neben ihr zu schlafen, denke ich wache da nicht mehr auf. Also das ist sehr schlimm. Oder manchmal spielen auch andere Religionen eine Rolle, dass die Frau sagt, nee, ähm, mein Mann sagt, mit ihm macht keiner Schluss. Da, wo er herkommt, machen wenn jemand Schluss, dann macht das der Mann. Und da muss jetzt jemand anrufen, der aus seiner gleichen Religion Kommt, den sagt, hey, hier, Junge, ich bin der Neue, du weißt, wie die Regeln sind, und halte ich da jetzt mal fair? Oder wenn es um Stalking geht, dass wir da auch anrufen als der Neue und irgendwie wirklich ganz anders reagieren. Wir haben da Profis am Telefon, die können das noch deutlich besser als ich und die dem anderen dann klar machen, dass er sein Stalking lässt, sonst hat das für ihn halt ernste Konsequenzen. Bist du schon mal bedroht worden? Nein, ist mir noch nicht passiert. Ich weiß aber von von Schlussmachern, die dann vor Ort irgendwie waren, dass sie beschimpft wurden, dass sie sagen, ey, dass die dann sich anhören müssen, hey verpiss dich oder hau ab und dass die sich dann solche Sachen manchmal anhören lassen. Aber die sind dann sehr geschult und können da gekonnt darauf reagieren und kriegen dann am Ende doch ihr Ziel hin. Das ist sehr selten, aber passiert.
0: Hat ihr
1: schon mal so richtig leid da? Oft, sehr oft. Und auch heute noch. Auch noch 20 Jahre. Da ist noch nicht so dick gewachsen. Und auch Mitarbeitern geht das genauso. Dass, wenn wir dann diese Gespräche führen und die Person am dann Ende dann von ihrer großen Liebe erzählt und man merkt, die hat Tränen in den Augen und die schlutzt und erzählt einem dann auch ganz viele Sachen aus dem Leben und manchmal schweifen die total ab und sagen, ja, mein Vater ist gestorben und dies und, wie. und Ja, dann, klar, dann tun die Personen leid. Und ich merke an den Mitarbeitern, denen geht es ja auch noch nicht anders. Wir sind ja auch ganz normalen Menschen. Aber wir, wir halten an dem fest, an dem Ziel, weil im Endeffekt ist damit dann auch tatsächlich beiden geholfen. Wir wissen, es geht nur so. Aber Leid tun natürlich. Auch der Kunden, der uns beauftragt, dem tut es ja auch oft leid. Der macht das ja auch nicht auf Spaß. Auch schweren Herzens. Oft sind ja auch Gefühle im Spiel. Da sagen ja, ich kann es nicht. Ich kann es nicht über die Lippen bringen. Und ich lasse mich jedes Mal wieder belatschen. Also es tut eigentlich immer allen leid. Nur nach ein paar Wochen ist es oft vergessen. Und spätestens nach ein paar Monaten geht es eigentlich allen Parteien besser. Bei mir war es ganz am Anfang so, ich hatte das nicht geplant, das zu machen und ich hatte das dann nach ein paar Monaten, hatte ich das sogar gelöscht, dass ich das gar nicht mehr anbiete, weil es mir zu viel wurde. Nur dann haben die trotzdem noch weiter angerufen und wollten, dass ich sowas übernehme und dann war es so, dass ich nie Nein sagen konnte. Ich konnte nie sagen, mache ich nicht. Sondern die waren dann am Telefon oft verzweifelt, haben manchmal selber geweint, haben mir ihr ja. ganzes Leben ausgeschüttet und ich habe dann immer gesagt, okay, ich helfe. Also das, ich, ich konnte nie sagen, das mache ich nicht. Und dann auf einmal wird man mit sehr viel Themen angerufen und führt mh, an manchen Tagen stundenlange Telefonate. Damit war ich total überrascht, total überrannt. Und dann habe ich die Seite wirklich, nach ein paar Monaten hatte ich die wieder gelöscht. Habe die allerdings nach drei Monaten wieder online gestellt, weil die mich sowieso immer anrufen. Die hat mich dann noch in diesem Google Cache und in irgendwelchen Foren meine Nummer... Ja, und ich konnte nie sagen, mache ich nicht. Also mir taten die dann tatsächlich auch so leid und ich glaube, ich helfe. Also ich mache das.
0: Für wen ist dieses Angebot geeignet?
1: Das Angebot ist für alle geeignet, die sagen, die Beziehung, die ist ja irgendwie toxisch, die ist kaputt, existiert eigentlich gar nicht mehr. Aber mein Partner, mit dem kann ich selber nicht Schluss machen. Ich sage immer, am besten ist es, das selber zu machen, das wirklich Auge in Auge zu machen. Das ist für mich eigentlich so das Allerbeste. Nur ich weiß, es geht nicht. Es gibt, oft gibt es äh, Gründe dafür, die das unmöglich machen. Es ist genauso für für 18, 20-Jährige geeignet, wie auch für 70, 80 jährige die wir als Kunden haben. Also jeder, der sagt, nee, mein Partner, der mit dem kann ich nicht Schluss machen. Oder ich selber, ich krieg's es nicht. Ich bin das nicht gewohnt. Vielleicht auch meine erste große Liebe gewesen. Ich habe immer mein ganzes Leben noch nie Schluss gemacht. Auch sowas haben wir ja. Die kennen sich einfach gar nicht aus. Die wissen ja nicht, was sie sagen sollen. Die finden sich nur nicht gut. Ich weiß, die Person, die hat nur mich. Mein Partner hat auch gar keine anderen Freunde. Bitte führt ihr das Gespräch mit ihm.
0: Was für Schlussmachpaket bütest du an?
1: Im Grunde sind es einfach nur entweder telefonisch oder ein Schlussmacher vor Ort. Und telefonisch, da unterscheiden wir, Man soll es freundlich, einfühlsam, nett, mit Finger Gefühl sein oder soll es ganz barsch sein, weil unser Kunde nur belogen und betrogen wurde. Da stimmen wir uns in der Hinsicht ab. Und der Schlussmacher vor Ort, gerade wenn unsere Kundin sagt, ja, soll wirklich jemand dorthin mit demjenigen Auge in Auge geredet werden. Manchmal fällt mir gerade ein, hatten wir auch Fälle, da will dann der Kunde über Videochat zugeschaltet werden. Der möchte das nur selber nicht führen, der das Gespräch, der möchte dann aber trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen. Das fällt mir ein, hatten wir auch, aber das ist eher selten. Wie in der Regel zwischen 100 und 200 Franken. Wenn wir es so telefonisch gut äh, hinbekommen und die Einarbeitungszeit recht normal ist, muss sich derjenige, der da anruft oder diejenige, unser Kunde kann ja aussuchen, wer anrufen soll. Manchmal sagt jemand, das muss jemand sein, der ja, die und die Sprache sprechen oder es muss eine Frau sein, die muss älter sein oder ich bevorzuge einen Mann. Das kann natürlich der Kunde alles aussuchen. Dann kann es auch ein paar hundert Franken kosten. Und der Schlussmacher vor Ort, der auftritt, ja, das kann ja auch schnell 400, 500 Franken sein.
0: Hast du auch schon mal mit den Kindern von der betroffenen
1: Person reden Das ist eine sehr interessante Frage, weil damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich musste es auch noch nie. Es ist bisher noch nicht vorgekommen.
0: Was war die längste Beziehung, die du mal beenden
1: Ja, das sind lange Ehen. Wenn jemand sagt, ich bin wirklich schon 30, 40 Jahre verheiratet. Und mich erschlägt zu Hause nur noch eine Kälte. Ich liebe jede Überstunde, die ich mache. Ich habe mir schon Hobbys gesucht, um nicht zu Hause zu sein. Ich werde mich gefragt, wie es mir geht, wie mein Tag war. Ich kriege kein Lächeln mehr zu Hause. Und ich habe jetzt jemanden kennengelernt, mit der Person möchte ich gerne mal Tee trinken gehen und ich möchte ausziehen, ich möchte mein Leben nochmal komplett ändern. Das haben wir dann oft auch so zu Jahresanfang, solche, solche Sachen, dass wir sagen, ja, Silvester und Weihnachten, alle sind glücklich, nur ich nicht. Ich muss mit dieser Hexe oder ich muss mit diesem, ja, diesem Ehemann da zusammensitzen und die fühlen sich da richtig schlecht bei. Solche Sachen haben wir dann oft im Januar. Ja, dass wir dann wirklich bei Ehen die Beziehung sozusagen werden.
0: Hast du schon mehrmals mit der gleichen Person Schluss machen
1: Nein, dieser Zufall ging es noch nicht, dass dann der neue auch uns beauftragt hat. Was es aber schon gab, ist, dass der Kunde gesagt hat, übrigens, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern, Sie haben vor drei Jahren mal mit mir Schluss gemacht, jetzt möchte ich Sie beauftragen, mit meiner neuen Schluss zu machen. Das gab es. Aber dass wir schon mehrmals mit der gleichen Person Schluss gemacht haben, nein, das nicht.
0: Bist du schon mal von einer Verlassenen angemacht worden?
1: Nicht während des Gesprächs, aber dann im Nachhinein, dass ich Nachrichten über Facebook bekomme, ja, dass es eigentlich alles ganz nett war und ob ich gerne mal Zeit auf einen Kaffee hätte. Das, ja, aber so, auf sowas reagiere ich gar nicht.
0: Ist es nicht feige jemand anders vorbeischicken?
1: Nee, ganz und gar nicht, weil es ja oft an der anderen Person liegt, der die das erzwingt. Also wenn jemand zu Alkohol neigt, zu, zu Drogen, zu ähm, Gewalt oder auch einfach nicht ausziehen möchte, Schlüssel nicht zurückgeben möchte, dann finde ich, dass das eine ganz legitime Lösung, das von jemandem durchführen zu lassen, der da Erfahrung hat. viele Kunden haben ja auch gar keine Erfahrung im Schluss machen. Vielleicht die erste lange oder zweite, dritte. Aber wir machen das ja jeden Tag und haben da viel mehr Erfahrung und Fingerspitzengefühl vor. Oft ist es auch für die Person, die angerufen wird, einfach eine bessere Lösung, weil wir die Worte finden können und weil nicht in Streit ausartet und keine Vorwürfe dann kommen können. Ja, du und so und was immer dies und ich habe alles für dich getan. Ich habe immer für dich hier jeden Morgen da und weil das einfach nicht aufkommen kann. Die Kunden, die wir uns anrufen, das sind auch oft gestandene Leute, wie dieser allererste Mann, der damals anrief und sagte, Mensch, ich bin zwei Meter groß, mir nimmt keiner die Butter vom Brot. Und ich kriege nicht hin, ich kann das nicht machen. Also, ja.
0: Was reizt dich an dem
1: Job? Die tägliche Spannung und die Dankbarkeit. Das sind die beiden Sachen, die mich immer noch, auch nach diesen zwei Jahrzehnten, daran reizt. Und so geht es auch allen Mitarbeitern, wo im immer. Diese Spannung, dass wir einen Einblick kriegen in sehr intime Details anderer Menschen, deren Leben und ein Gesprächspartner sind für sehr spannende Themen. Ja, und die Reaktion danach. In welchem Job hat man das schon? Ich war vorher Systemadministrator, da musste der Server einfach laufen oder so, man halt ja Nachtschicht. Aber hier kriegt man halt jeden Tag Feedback und ein sehr emotionales Feedback. Das gefällt mir nach wie vor sehr an der Job. 20 Minute Radio Unchained. Ein Gost. Ein Pod, 20 Fragen.